0: Вітаю, друзі! В ефірі знову підкаст «Поговоримо про нас». На початку для затравки та теми така ось коротка інформація. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, депресією страждають близько 300 мільйонів людей у всьому світі. В Україні депресія є найбільш поширеною проблемою серед психічних розладів. Українці страждають депресією значно частіше, ніж жителі країни Європейського Союзу. І показники захворюваності у нашій країні продовжують зростати. Депресія є основною причиною поганого стану здоров'я інвалідності по світу, як зазначив експерт-бюро ВОЗ в Україні Роберто Гнізотто. Емоційні проблеми складають третину розладів, що суттєво впливають на яке життя людини. 10% з них становить депресія. Цю інформацію ми знайшли на офіційній сторінці МОЗ України. Отож, сьогодні говоримо про те, що таке депресія та як її розпізнати, що робити, аби з нею вийти з нашою гостею Наталією Портнецькою, кандидаткою психологічних наук, психотерапевткою, викладачкою Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вітаю, пані Наталію. Вітаю. Перше таке банальне буде запитання, та власне, що ж таке депресія?
1: Ми звикли е, вживати поняття депресія в усіх ситуаціях, коли маємо погіршений настрій. Якщо день чи два погіршений настрій, кажемо, все, у мене, у мене депресія. У мене весняна депресія, у мене осіння депресія. І будь-які симптоми ми, власне, відносимо до цього розладу. Насправді, депресивні розлади за міжнародними класифікаторами справді відносяться до психічних розладів. І депресивний розлад, як і будь-який інший, Має кілька таких базових симптомів. Найперший симптом, і той, про який найчастіше говорять, це знижений настрій, або пригнічений настрій, кажуть, який триває не менше двох тижнів. Тільки тоді ми можемо говорити про ну так, про власне прояв ознаки депресивного розладу. Окрім того, йдеться про зниження інтересу до тих активностей, діяльностей, можливо, справ, до я- які власне раніше захоплювали людину. Знову ж таки, ми говоримо про такі, можливо, іноді полярні чи суперечливі симптоми, це або надмірне уповільнення і рухів, і мовлення, або навпаки, метушливість, збудливість. Людина намагається багато чого зробити, намагається багато рухатися, але насправді в неї не виходить нічого і вона не отримує результату. Часто люди, які мають депресивні розлади, скаржаться на безсоння або сонливість. Знову ж таки, в будь-якому випадку йдеться про те, що сон, навіть якщо він і є, він не приносить такого бадьорого стану, він не приносить відчуття відпочинку. Тобто людина ніби і спить, але то не є таке відновлення організму. І як наслідок людина весь час може скаржитися на відчуття втоми, на виснаження і... Ще один, мабуть, такий важливий симптом – це уповільнення пізнавальної діяльності, уповільнення психічних процесів. Важче думати, можливо, людина повільніше приймає рішення, їй важче зосереджуватись. Вона не досягає тих результатів, які попередньо досягали, і, власне, як наслідок може виникати почуття провини. Людина звинувачує себе в тому, що вона непродуктивна, в тому, що у неї погіршилися стосунки з оточуючими, і в результаті формується занижена самооцінка. Як один із наслідків. Ну і найбільш такий, мабуть, небезпечний симптом це, власне, є думки про смерть або навіть спроби самогубства. Так само відомо, що більшість спроб самогубства скоєні саме в стані депресії.
0: Тобто, наскільки я зрозумів, та з ваших слів, якщо говорити про депресію, то ми можемо визначати декілька рівнів, якщо можна це так назвати депресію. Він, мабуть, легка, середня та тяжка форма. Тому що, якщо говорити про самогубство, це, мабуть, вже ну, коли справи зовсім кепські.
1: Е, ну так, безумовно, депресія, депресивний розлад, як і будь-який психічний розлад, він не виникає одномоментно. Будь-який психічний розлад виникає поступово і на початках ми не помічаємо симптомів. Ми їх можемо помічати, кваліфіковані фахівці можуть помічати їх раніше, в побуті ми помічаємо значно пізніше. І так, так само, як і будь-який психічний розлад, депресивний розлад, якщо, якщо не надавати фахової допомоги, то він з часом буде загострюватись, погіршуватись, і, власне, це не обов'язково, але так це може вести до виникнення, я думаю, про самогубства.
0: Ви кажете, вчасно розпізнати симптоми. Слухайте, але як вчасно розпізнати симптоми? Навіть сам Фройд казав іноді, сигара – це тільки сигара, так? Іноді… Просто в мене поганий настрій, і все, це не депресія.
1: Так, то, саме тому ми говоримо про поєднання цих симптомів. Має бути 5 симптомів, тоді ми говоримо про те, що це є власний розлад. Безумовно, і поганий настрій у нас буває, і зникає інтерес, до чого і безсоння буває, але це ще не є розлад. Саме тому ми говоримо про те, що має бути комплекс симптомів. Ми маємо звертати увагу і на те, як людина працює, чи виконує якісь професійні, навчальні завдання, про те, які у неї настрій, і, власне, на те, як вона поводиться в оточенні. Uh-huh. І є, ми можемо орієнтуватися на зовнішні ознаки. І це прав, правда про те, що можуть більш частіше, мабуть, можуть помічати е, оточуючі. Наприклад, якщо людина починає повільніше говорити, ніж вона зазвичай говорила, при цьому проявляються різкі зміни в поведінці, у неї з'являється бажання ізолюватися і ні з ким не спілкуватися, але при цьому вона відмічає, що їй нічого не цікаво, що у неї пригнічений настрій, про те, що вона в усьому винна і вона говорить про якісь такі речі, яких раніше не було, то це не означає, що у неї вже є розлад. Да, їй вже можна так навісити оцей ярлик, все, депресія. Це означає лише те, що варто звернутися до фахівця, який допоможе розпізнати, чи справді це депресія, чи це дійсно поганий настрій. Ну І, власне, фахівець зможе надати або разом з людиною виробити якісь способи, як виходити з цього стану.
0: готуючись до ефіру та ось читаючи різні статті, ось читав статтю 1 на BBC, також психіатра та психотерапевтки. Вона писала, що депресія – це от комплекс якраз симптомів, та, і це не лише емоційно-когнітивні симптоми, це і тілесні, фізіологічні симптоми. Тобто, якщо є емоційні, когнітивні прояви, то повинні бути певні фізіологічні прояви. Це відчуття, та, відчуття втоми, там, порушення сну, ти, ти почав довше спати, або навпаки, менше спати, головна біль. Чи погоджую, погоджуючись ви з цим?
1: Так, безумовно, Ми коли ми говоримо про депресивний розлад, це є комплекс, який складається з кількох компонентів. Це пізнавальна частинка про зосередженість з діяльністю, про продуктивність, це емоційна частина про зниження настрою, про пригнічення потреб в тому числі потреб органічних, і, і, зокрема, говорить про пригнічення сексуальних потреб. І це є самотична складова, яка часто відображається, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих чи, чи навіть про дітей, іноді людина просто скаржиться на болі. Це можуть бути болі головні, чи болі там не знаю інших частин, це в череві можуть бути.
0: Тобто депресія – це хвороба. Це не певний там, психологічний стан? Це дійсно хвороба?
1: Я би говорила про психічний розлад. Так, правильно, бо, власне, хвороба – тут більш широке поняття, і воно не, не про психічну діяльність.
0: Але депресію лікують також медикаментозним шляхом?
1: За умови, якщо не допомагає фахова психологічна, психотерапевтична допомога, лікар-психіатр може призначити антидепресанти, але знову ж таки, коли призначаються медикаменти, їх радять поєднувати із фаховою психологічною допомогою. Часто, якщо антидепресанти впливають на біологічну складову, на особливості діяльності мозку, то обов'язково має бути підкріплення зовнішньої сторони, соціальних контактів людини, це має бути проактивність людини, це має бути про власні зусилля для того, щоб вийти з цього стану. І якраз саме цих зусиль часто недостатньо. Людина не має ресурсу на те, щоб докласти зусиль. Ага. І більше, достатньо часто достатньо самої лише психологічної чи психотерапевтичної допомоги.
0: Я так розумію, це на певних початкових там етапах початку, да, депресії?
1: Я чи би ні? не говорили, чи початкові, чи не початкові. Тут, скоріше, йдеться про природу самої депресії.
0: Угу.
1: Якщо йдеться про нейромедіаторну природу і порушення, то, власне, антидепресанти дозволяють відновити діяльність нервових клітин, нейронних зв'язків, і на Цій основі вже відбувається відновлення психічної активності людини. І якщо ж йдеться про таке, психосоціальну, мабуть, таку основу депресивного розладу, то достатньо терапевтичної
0: допомоги. Часто та люди ось в депресивних станах звертаються до наркотичних засобів, до алкоголю того ж самого. Та, е, чи не посилюють вони депресію, Та, або воно поки чи допомагають от, справити з депресією?
1: В міжнародних класифікаторах йдеться про те, що вживання психоактивних речовин є так званим коморбітним, тобто супроводжуючим розладом, який часто часто, виникає і розвивається при депресивних розладах. Так, здається, що психоактивні речовини можуть тимчасово послабити ознаки депресії, але після закінчення дії психоактивних речовин, по-перше, що повертаються симптоми депресивного розладу, а по-друге, поступово накладаються ще й розлади пов'язані з вживанням речовин.
0: Тобто, якщо хочеш собі допомогти, то краще не вживати а та психоактивні речовини.
1: Так, бо виникає власне другий розлад, і з яким теж потрібно буде справлятися.
0: Знову ж таки про статтю на BBC та автор Катіна Берадзе, лікар-психіатр, психотерапевт, клінічний психолог написала, що депресія – це не спосіб описати свій сьогоднішній настрій, це хвороба. Сум – це нормально, а депресія – це небезпечно. Чи погоджуєтесь? Я попрошусь прокоментувати саме, що сум – це нормально, а депресія – це небезпечно. Чому?
1: Так, людина має цілий спектр емоцій. І сум – це одна із емоцій людини, яка відображає її ставлення до тих подій, які з нею трапляються, або до, тих, до тої інформації, яку вона отримує. І сумувати це нормально ми сумуємо в тих випадках, коли втрачаємо щось важливе для себе, або коли не маємо можливості отримати важливі для себе чи позитивні емоції, чи важливі для себе контакти. І сум, як емоція, він певний час тримає, він певний час з нами є, але в силу того, що ми включаємося в інші види діяльності, ми можемо переключитися, ми можемо згадати щось приємне, сум може зменшуватись. Коли ж це є депресія, то людині самій важко подолати цей стан і важко подолати емоцію. Тому, власне, небезпека в тому, що людина тривалий час знаходиться в цьому стані і вона не може бути ефективною, не може бути продуктивною. І, власне, вона не може мати ті позитивні емоції, які підтримують наш тонус, які, які допомагають нам справлятися з життєвими
0: труднощами. Угу. Зрозуміло. Щ, е, хотів запитати, та власне щодо самолікування депресії, та ось е, в просторах інтернету часто радять не займатися самолікуванням депресії, тому що ну, люди там купляють різні таблетки, антидепресанти, тому що це може ще призвести до ще більш е, поганих наслідків.
1: Однозначно, про самолікування медикаментозними засобами, ну, мабуть, кожен фахівець скаже, що це не є корисно. Але допомогти собі при ознаках депресивного розладу, при таких ознаках, мабуть, пригніченого настрою, точно може кожен. І це є найпростіші правила, які зазвичай ми вважаємо ну, такими банальними. Виходити на свіже повітря мати невели... невеликі, такі оптимальні фізичні навантаження. Власне, тому є звичайне пояснення. Коли ми виходимо на свіже повітря, ми починаємо рухатися, або коли ми робимо там невелику гімнастику, то активізується робота організму, і в тому числі активізується робота мозку. Виробляються м- 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 гормони, які забезпечують нам відчуття е, такого позитивного настрою. І нехай не значні, але зміни в, в, в активації організму точно будуть спостерігатися. Так само йдеться про виконання звичних нам справ, які раніше приносили задоволення. Якщо колись я любила малювати, а останнім часом мені це не приносить задоволення, то повернення до, ціє, до тої справи, воно це дозволить відновити ті зв'язки ті емоції, які давали, давали мені на той час малювання. Е, мабуть, тут найбільша небезпека в тому, що важко змусити себе.
0: От я й хотів запитати, та, це все круто, пробіжки, там, легка зарядка, малювання, але якщо в мене апатія, я нічого не хочу робити. От я лежу на, на дивані, на кроваті, Ну, мене навіть сил немає, щоб піднятися. А вже не, не йде мова вже про пробіжку там, або про зарядку, тоді що робити?
1: Ну, власне, Апатія коли, така. Коли немає сил піднятися, то тут, ймовірно, самолікування вже не є дієвим. Тут точно потрібно звертатися до фахівця. Зараз я говорю про ті, про ті стани, коли людина ніби і виконує якісь дії, але вона відчуває, що вона не є продуктивна, вона відчуває, що у неї от справді такий пригнічений настрій. Тоді так, тоді, ще, тоді є можливість себе змусити, і це це розуміти, важливо розуміти, що так, я себе змушу 10 разів, але на 11 мені буде трошки легше. Не варто планувати аж 10 справ. Сьогодні я там і пробіжку зроблю, і гімнастику зроблю, і помалюю, і там, не знаю, вийду в ліс подихати повітрям. В такому стані, мабуть, варто планувати одну справу. Якусь незначну один день на другий день одну справу. І хай вона буде маленькою, але сама, сам результат від виконання цієї однієї справи він вже буде добрим підґрунтям для того, щоб відновлюватися.
0: Угу. Зараз скажу таке складне, можливо, для когось буде незрозуміле слово. Одразу попрошу, та, щоб ви його прокоментували і пояснили. Готуючись до ефіру, я часто зустрічав, як один з симптомів, це симптом прокрастинації. Декілька слів скажу, мабуть, сам поясню. Та це коли ти певні справи, які потрібно є невідкладними, потрібно зараз сьогодні зробити, ти їх відкладаєш на потім і переносиш, тому що ти не хочеш зараз ними займатися. Чи можна це вважати симптомом, так? Чи ні?
1: Ну, мабуть, прокрастинація це є достатньо поширений симптом, і він стосується не тільки депресії. Тут питання в депресії, це один із чисельних, можливо, симптомів, або одна з чисельних ознак депресії. І так, в силу того, що людина не може зосередитись, в силу того, що у неї зникає бажання робити будь-що, в тому числі у неї і знижується можливість досягати результатів, і так вона може відкладати якісь справи, важливі справи відкладати на потім. Тут так само, ми часто до себе ставимо такі завищені вимоги і умовно плануємо собі справ не на 100% часу, а на 120% часу. В той час, як фахівці з тайм-менеджменту говорять, що ми можемо планувати і ефективно виконувати лише 60% робочого часу і, і робочих справ. І, звісно, таким чином іноді ми самі себе заганяємо в глухий кут, коли плануємо забагато е- і не можемо виконати. Виникає відчуття розчарування в своїх силах, виникає відчуття провини, що я не можу цього робити. Але, знову ж таки, це не завжди є і не, не обов'язково це є симптом депресії. Це є звичайне, ну, звичайна справа для більшості людей. Запланувати більше і mm-hmm. потім звинувачувати себе в тому, що ми не встигли чогось виконати.
0: От, е- в умовах того, що ви сказали, та чи не можна, е- порівняти депресію з певним рефлексом, та чи не можна назвати деп- 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 депресію рефлексом, відповідь організму на подразник, та коли ти багато, от ви кажете 60% ти роботи можеш виконати, ти робив 120, певний період часу, рік, два, три, і організм вже тобі каже стоп, ну така відповідь організму на подразник, я далі не можу справлятися з таким об'ємом.
1: Я би не говорила однозначно так, бо, власне, є симптом емоційного вигорання. До певної міри, ну, мабуть, можна метафорично порівняти як захисну реакцію, але насправді я би не спрощувала таким чином, бо є біологічне підґрунтя. І це біологічне підґрунтя, власне, і нейробіологічне підґрунтя, власне, і виявляється в тому, що порушується нейробіологічна діяльність клітин нервової системи, клітин головного мозку. І тут і це не залежить від виснаження чи не виснаження це є порушення в діяльності
0: фізіологічно. Виходить так, з не ваших біологічне, угу.
1: фізіологічне так.
0: Тоді наступне питання, також з вашої відповіді взяв. Ви казали, що депресія це певний ролик. Теротипне є мислення щодо депресії, та що ти псих, що ти ненормальний. Та е, як в першу чергу визнати самому перед собою? Та що ну, зараз в мене є психічний розлад, і це непогано і не добре. Він є. Його треба лікувати, щоб далі мені було добре. Якось ці перші кроки зробити та в е, самому для себе визнати.
1: Часто людина, коли відчуває е, зниження продуктивності, да, коли вона так починає ну, так задумуватися, чи не депресія, це, е, виникає так, так звана самостигма. Да, тобто я слабак, у мене виникла депресія. Ну, я це я винен в тому, що в мене виникла депресія. І так, тут важливо знати і оточуючим, і самій людині, що ні людина, ні оточуючі не винні в тому, що виникає депресивний розлад. Розлад може виникнути в будь-якої людини. І так само при цьому розладі можна відновитися за умови отримання фахової допомоги. І, власне, це є, мабуть, одна із принципових речей, яка стосується психічних розладів. Вони можуть виникнути в будь-якої людини. Жодна людина не винна в тому, що виникає психічний розлад.
0: Ще один складний крок ну, – звернутися до, фахі... до фахівця. а Особливо до таких фахівців, як психотерапевта та психіатр, тому що, ну, ви розумієте, є певне кліше – сприйняття цих професій.
1: Так, перше, найперша допомога, ну, правда, лякає звернення до психіатра. Це щось жахливе, це все, я псих, я ненормальний, я слабак. Е- Перше, мабуть, перший крок це все-таки звернутися до психолога. Психолог не здійснює медикаментозного лікування, не надає його. Але психолог допоможе побудувати ось ці кроки, як відновитися, як спланувати от ту першу справу, яку можна буде досягнути, і, і в якій буде досягнути результату. Психолог може допомогти відновити коло соціальних зв'язків, оті найперші зв'язки, які допомогли далі відновлюватися. Психолог допоможе з, зрегулювати, мабуть, цей режим сна, режим харчування, режим пізнавальної діяльності, які, які допоможуть відновитися. Це не є якесь втручання, глибоке втручання, це є е, врегулювання е, режимів або графіку життєдіяльності, в тому числі і менеджмент сну. Крім того, є дієві методи чи підходи психології і є недієві, якщо ми говоримо про депресивні розгляди. Наприклад, наукове, наукове обґрунтування науково підтвердженими наприклад, є когнітивно-поведінкова терапія, є інтерперсональна терапія. І, є, і звертаючись до фахівця, тут варто, напевне, звертати увагу ще й на те, в якому напрямі працює психолог. Можна звернутися до фахівців, які, які є максимально продуктивними в інших питаннях, але в питаннях розладів вони не будуть продуктивними, ну, оскільки, власне, оскільки метод не працює з таким типом угу. проблем.
0: Якщо зважати брати до уваги ті слова, що це є, певною, це є психічний розлад а, з фізичними ознаками, от, чи можна його якось попередити? Чи є профілактика депресії?
1: Турбота про власне психічне здоров'я це є ну, така профілактика багатьох розладів. Е, ще раз повторюсь: це, е, по-перше, це переключення уваги е, з робочих моментів на е, такий повноцінний відпочинок, якісний відпочинок. Це є сон восьмигодинний, це є свіже повітря, це є. Це є певні навантаження невеликі. В тому числі, це є щоденні справи, як то, не знаю, там, мати домашнього улюбленця і займатися з цим домашнім улюбленцем. Це є хобі – мати улюблену справу, якою подобається займатися хоча б на деякий час. Але знову ж таки, ми говоримо про підтримку ресурсів організму, І мусимо пам'ятати про те, що ці ресурси допоможуть нам відновитися, навіть якщо цей розлад виникне.
0: Угу. Що ж, будемо завершувати сьогоднішній наш підкаст. Дякую, пані Наталі, що прийшли до нас і поговорили з нами про депресію. Я нагадаю, наша гостя Наталія Портницька, кандидатка психологічних наук, психотерапевтка та викладачка Житомирського державного університету імені Івана Франка. Я також хочу сказати дякую нашому інформаційному партнеру Радіо New Day. Наші випуски ви можете слухати також на їхньому сайті Радіо Нью Дей. Наступною темою нашого ефіру будуть життєві... Кризи та що це таке і як з них вийти. Для вас працював я, Костянтин Касьян. На все добре, папа.